0: Welkom bij de Product Owner Podcast, mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Vandaag spreek ik met Maarten Dalmijn, een van de bekendste product development experts van Nederland. Bijna 25.000 trouwe volgers op LinkedIn, een mediumkanaal dat ruim 60.000 volgers had en zoveel LinkedIn posts die populair zijn dat ik bijna wekelijks wel een melding krijg met interessant voor jou. Vandaag gaan we het hebben over een van zijn meest besproken onderwerpen: meeting the feature factory. Want zonder dat je het misschien zelf al door hebt, raken veel productbedrijven gefocust op het leveren van nieuwe functies in plaats van klantwaarde. Vandaag gaan we het hebben over hoe dat proces eigenlijk ontstaat, hoe je het zelf herkent en hoe je aan de slag kan om het te verslaan. Hey Maarten, leuk om je in de podcast te hebben vandaag. Ja,
1: superleuk om er te zijn. Hey, hoe ben je nou zo groot geworden in dit wereldje? Hoe is dat ontstaan? Ja, ik ben uh, ongeveer acht jaar geleden begonnen met schrijven. En uh, als je dat lang genoeg volhoudt, uh, ja, dan bouw je op een gegeven moment een audience op. En het is gewoon een beetje stug volhouden eigenlijk. Dat is eigenlijk het belangrijkste. <laughs> ja, want ik denk ja, voor
0: veel mensen die een beetje in product development Nederland bezig zijn, die, die zien jouw naam wel eens voorbij komen. Waarom
1: ben je eigenlijk gaan schrijven? Ja, dat is uh, een goede vraag. Um, ik ben begonnen met schrijven omdat ik me eigenlijk, een, ik ben, ben, ben nogal risico-mijdend. En ik was eigenlijk, volgens mij, ergens rond de 30. En ik dacht eigenlijk, IT is best wel uh, gefocust op leeftijd, zeg maar. Uh, was in, ik maakte me zorgen van, hey, ik ben straks 50. Ja, ik ben, ik, bedoel, ik was 30, hè? Ik, bedoel, ik ben straks 50. Kom ik nog aan de bak? Hoe blijf ik relevant? Ja. Daar was ik, al, ik, ik dacht een beetje ver vooruit. En uh, mijn uh, idee was eigenlijk om te beginnen met schrijven. Want ik dacht, stel dat je een brand opbouwt of een bepaalde expertise opbouwt. Ja, volgens mij is dat best waardevast. En uh, ja. dat was een beetje het idee van, hé, hey, als ik schrijf, dan. Uh, kan ik zorgen dat ik een bepaalde brand bouw dat relevant blijf... en dat ik hopelijk mijn hele leven lang kan blijven werken. Want ik vind het werk heel leuk. Dus dat, was, dat is eigenlijk een beetje hoe het begonnen is. Gewoon van, hé, hey, ik wil blijven werken. Klinkt misschien een beetje gek. En ik vind ja, het ook leuk. Wil... Dat moet ik ook benaderen. Ja. Ja, precies.
0: Maar dan zijn we nu dus acht jaar verder ondertussen. Uh, is die visie een beetje op zijn plek gevallen?
1: En uh, wat is die visie vanaf dit punt dan? Ja, uh, hoe kan ik het zeggen? Ik probeer nu eigenlijk zoveel mogelijk leuke dingen te doen. Dat is eigenlijk de, de, de positie... Die ik voor mezelf puur te keren. Ik geloof heel erg van het leven is kort. En tuurlijk, we moeten allemaal geld verdienen. Maar uh, ja, ik geloof heel erg van ik wil leuke dingen doen. En uiteraard verschil maken bij bedrijven. Dat is een beetje. En dat, ja, het opent heel veel deuren in die zin. Weet je, ik word gevraagd door bedrijven in, het, in Amerika, in Duitsland. Gewoon over de hele wereld. En puur door artikelen. Ik heb geen sales of iets, weet je. Dus ja, in die zin. Uh, ja, dat had, me dat had ik niet verwacht eigenlijk. Dat je gewoon ergens binnenkomt. Gewoon op basis van je artikelen. Ja. Uh, dat is heel fijn.
0: Ja, ah, dat is wel mooi. En dan nu uh, acht jaar vanaf nu, ben je dan nog bang dat je nog relevant bent en of dat je nog werk hebt? Of uh, heb je het ondertussen wel uh, het beeld dat dat wel goed komt?
1: Nou ja, weet je, nou, ik ben nog steeds wel bang om relevant te blijven in die zin. Uh, bijvoorbeeld, ik ben nu voor mezelf begonnen, uh, maar ik ben nu vandaag bezig met trainingen, workshops, coaching. Dus ik ben niet meer, zoals ze zeggen, in de trenches, weet je. Dus ik zit al een beetje te denken van hé, hey, misschien moet ik over zes of negen maanden weer even gewoon echt aan de slag. weet je. Uh, even stage ja. lopen. Ja, ergens stage maar lopen. Gewoon,
0: eigenlijk moet je gewoon elk half jaar eventjes ergens bij een bedrijf stage lopen.
1: Gewoon eens kijken wat er nou echt weer gebeurde. Ja, dus dat is ook mijn intentie eigenlijk om, om gewoon dat te blijven doen. Want ik, ja, ik geloof heel erg in. Uh, ja, er is een verschil tussen theorie en de praktijk. En uh, ja. Ja, dat kun je alleen maar ontdekken door te doen. En daarom wil ik ja, ik wil gewoon dingen blijven doen. Maar. Uh, daar, daar denk ik nu over na, eigenlijk. Van hé, hey, uh, heel leuk, schrijven, praten, dingen doen. Maar ja, je moet ook met je, hoe zeg ik, met je voet in de aarde blijven, zeg maar.
0: Ja, met je poten in de klei. Ja, met je poten in de klei. Ja. Ja, Gewoon,
1: uh, in de klei. <laughs> Gewoon wel echt erbij blijven, want anders word je inderdaad, ga je inderdaad alleen maar praten
0: vanuit een. Uh, ja, uit, vanuit een theorie oogpunt. Ja, en we weten denk ik allemaal wel een beetje dat ja, de theorie niet altijd precies gelijk is aan de praktijk als het gaat om product development. Ja, dus dat is eigenlijk nu mijn grootste angst eigenlijk. Uh, ja. uh, uh, mooi, goed dat, je de, goed dat je in ieder geval door hebt waar, waar de terechte angst uh, dan ergens zit. Hé, hey, uh, op een gegeven moment uh, als ik een beetje rond jouw profiel zit te kijken, dan zie ik 60.000 volgers op Medium. Maar ondertussen las ik ook ergens, je bent ondertussen gestopt met Medium. Klopt. Dat is wel de plek waar je bent begonnen met schrijven. Ja. Nu je ergens anders aan het schrijven dan.
1: Ja, um, ik schrijf nu op Substack. Um, met als belangrijkste reden is. Uh, op medium heb je eigenlijk niet echt. Uh, ja, het is misschien niet een leuke manier om te vormen. maar controle over je publiek, zeg maar. In de zin van. Uh, als ik een artikel schrijf. een bepaald medium, wie het ziet. Hoe, weet je. Uh, of ze het überhaupt ontvangen. En uh, dat is best wel een arbitrair systeem, om eerlijk te zijn. En. Ja. Uh, ja, het hebben van veel vogels op medium. heeft nul voordeel. En dat is wel het dat ik dacht van. ja, ik kan hier wel blijven. alleen in principe. Hebben zij er baat bij dat ik veel mensen op Medium krijg, maar ik heb er nul baat bij. En dat, dat ging een beetje wringen. En toen dat dacht ik van ja, ik kan beter naar Substack gaan, uh, want wat? dan uh, ja, ik verzamel je dus e-mailadressen in die zin. En als ik dus elke dag mailtjes zou willen sturen, wat ik dus absoluut niet ga doen, dan zou ik dat kunnen doen. Maar op Medium kun je dat vergeten.
0: Juist. Ah, oh, dan heb je echt wel veel meer controle over je eigen content ja, ja. en wie het bereikt. Een reden. Hoeveel heb je wel weer? Jouw ja, ik heb nu op, bijna 3000, maar
1: dat is natuurlijk weet je, een beetje in twee maanden tijd. En ja. Uh, ja, ik ben bezig vooral met mijn boek afronden. Dus, maar wat ik wel wil zeggen is dat, dat ja. ik ben heel blij daarmee. Want ik, ja, ik heb nu meer views met die 3000 dan met die uh, 66.000 op medium. Dus het is, was een goede move eigenlijk <laughs> na twee maanden al.
0: Ja. Cool. Hey, ik vind het leuk om, uh, voordat we zo meteen het hoofdonderwerp induiken, nog eventjes helemaal terug te gaan naar dat begin. Hè? Je begon op een gegeven moment met schrijven, maar je bent ook ja. ooit PO geworden. Hoe ben jij PO geworden? Ben je erin gerold als functie? Heb je ergens op gesolliciteerd en dacht je, dit is een leuke rol?
1: Ja, ja het is heel grappig. Ik was eigenlijk uh, Mijn eerste baan was ik uh, marketingmanager bij een start-up. Uh, ja, daar was hij eigenlijk de uh, iemand van wie ik werkte, die zei, van, hey, jij moet richting product gaan, daar zou je heel goed in zijn. Uh, helaas ging het bedrijf in surseance, Dus dat, dat bedrijf liep niet zo lekker. Uh, crisis van 2008. Dus uh, ik moest op ja. zoek naar iets anders. En ja, allereerst ging ik op marketingfuncties solliciteren. Uh, maar daar kwam ik niet binnen. Omdat ik heb geen marketingachtergrond. Ik heb uh, zeg maar functional genomics gestudeerd. Analyse van genietsdatasets. datasets. Dus ja, er waren allemaal mensen met marketing, bedrijfsachtergrond en gestudeerd. Ja, en als ik op gesprek kwam was het van ja... Uh, waarom ben je hier eigenlijk, uh, zeg maar ongeveer, je bent een ingenieur, wat doe je hier, weet je, <laughs> dat soort vragen kreeg ik dan, dus ja, ik werd nooit aangenomen. Ja. Nou, lang verhaal kort, toen besloot ik software tester te worden, uh, want ik dacht dat is de beste stap richting product ownership, en eigenlijk vanuit software, ik wist toen al dat ik product owner wilde worden, maar ja, uh, het is moeilijk, weet je, je eerste baan als product owner, dus toen business scrum master geworden, ja. en uiteindelijk bij een start-up was iemand zo gek om me aan te nemen naar honderden gefaalde sollicitaties. Dus ja, Vullen. Oh, dat is wel cool. Ja, maar we ook wel
0: een terechte opmerking die je maakt. Hè? Want uh, dat herken ik wel. De, de eerste keer dat je product owner wil worden, dan, en gewoon in dienst wil en je hebt geen ervaring, dan is het ja. echt een lastige rol om binnen te komen. Er is niet zoiets als een junior product owner echt. Ja, volgens mij heeft Coolblue die functie, maar ja, het is een lastige Goed. rol om ja. junior te vervullen. Dus je moet iets van een achtergrond hebben al om ergens binnen te komen. Dat dus ja. nou, een terechte opmerking. Hey, en dus na wat jaren als PO gewerkt hebben... voor uiteindelijk voor wat verschillende bedrijven... Eh, nu afgelopen jaar besloten om ja. voor jezelf te gaan beginnen. Te stoppen met in het werkveld zitten. Wat ben je nu echt voor jezelf aan het doen? Wat is, eh, wat is het doel van, van je bedrijf?
1: Nou, ik ben op dit moment eigenlijk gewoon... Uh, ontdekkingsreis, Zo zie ik het eigenlijk. Ik ben heel erg opportunistisch. Kijk... Uh, 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 Mensen die mijn artikelen lezen, die zullen ook een beetje herkennen. Ik heb, geloof heel erg van, je moet niet te ver vooruit denken. Zeg maar. Ik ben net begonnen, ik heb heel weinig informatie eigenlijk. Waar is er vraag naar? Wat vind ik zelf echt leuk, weet je? Ik heb ook ontdekt wat ik niet leuk vind, weet je, achter facturen aanzitten... of uh, weet je, salesgesprekken je, je zelf moeten verkopen. Maar dat hoort er allemaal bij, weet je? Maar ja, ik heb, ik, ik heb nog niet een groot plan. Ik ben, heel erg, ik ben gewoon heel erg opportunistisch. Dus wat doe ik nu vooral? Nou ja, uh, workshops, trainingen, presentaties... Uh, ook bedrijven die me benaderen, bijvoorbeeld van hey, help ons de teams te herstructureren. Ik doe al coaching, doe ik ook. Ik doe gewoon veel te veel ja. dingen. En ja, over een paar maanden, dan kijk ik ernaar en dan zeg ik: Nou, dit vond ik leuk. Uh, hier ga ik meer van doen. Dit vond ik minder leuk. Uh, ja, dus ja, eigenlijk ja, opportunistisch. Experimenteren zou ik doen. met jezelf. Ja. <laughs> Experimenteren met je eigen rol. Gewoon beginnen op heel veel
0: dingen en dan ontdekken wat. Uh, maar dat is het leuke als je voor jezelf aan de slag ja. bent uiteindelijk. Dan kun je ook die vrijheid pakken om dat soort dingen te doen. Hey, zullen we de stap maken naar het hoofdonderwerp? Ja. Het, de, de eerste keer dat ik het woord feature factory voorbij zag komen, was ook in een van jouw blogs. Ja. Ik moet zeggen dat ik het later ook wel vaker voorbij heb horen komen bij klanten zelf. Waar ze eigenlijk zeiden, ja, maar we worden een beetje behandeld als een feature factory. We moeten hier alleen maar gewoon dingen af, uh, afwerken en uh, we zitten helemaal niet op die klant. Uh, kun je me even uitleggen, wat is een feature factory?
1: Ja. Misschien wel leuk om te benadrukken, het woord feature factory is volgens mij uh, gepopulariseerd door uh, John Cutler dus uh, uit Amerika. Dus, uh, maar ik heb er veel over geschreven omdat ik het gewoon een hele treffende term vind. En, en als mensen het horen, dan zeker die uh, actief zijn in het veld, die, ja, die snappen meteen. Eigenlijk, eigenlijk, wat is een feature factory? Een feature factory is een bedrijf wat heel erg gefocust op het leveren van features. En wat ik altijd zeg is, uh, het uh, leveren van features is net zoals het vertellen van een grap... Uh, je bereikt er niks mee, tenzij de mensen lachen. Snap je? Uh, en wat ik mee doen zeggen is... een featurebouw is heel leuk, maar je moet kijken van... hé, hey, hoe wordt het ontvangen? Uh, zorgt het ervoor dat die persoon meer dingen kan doen, weet je? Of dat het meer waarde levert, meer businesswaarde levert. Maar dat is echt iets wat je moet checken, weet je? En uh, bij een featurefact is het eigenlijk... holle, 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 weet je? Allemaal features opleveren. En uh, daarna gaan we de volgende feature bouwen. Zonder dat we eigenlijk vaststellen ja. van... hé, hey, heeft dit echt een verschil gemaakt... Uh, zo zou ik het omschrijven.
0: Check, als, ik hem, als ik hem even samenvat... dan komt het dus met name neer op... de volledige focus leggen op... je hebt een product en je zegt elke keer... oh, we gaan dit toevoegen en we gaan dat ja. toevoegen... want dat is een goed idee en dat is een goed idee. En omdat je denkt, nou, als we dat dan gedaan hebben... dan hadden we eigenlijk al gezegd dat we dit moeten doen. Dus gaan we dat ook nog even ja. doen? Zonder in de tussentijd de klant even te challengen... met het idee, hey, was dit nou... Waar welke kant we op moesten? Ja.
1: Nou, Eigenlijk waar het om gaat is... Uh, kijk. Uh, dit is ook een mooie quote. Het is niet van mij, van Katie Sher. Mensen willen geen betere camera's, Ze willen een betere fotograaf zijn. Daar gaat het om, weet je. Van, je wilt eigenlijk met je product dat je bij een klant iets mogelijk maakt wat ze eerder niet konden. En, en dat is de ene kant. Dat is zeg maar de, de waardecreatie. En de andere kant is, als jij waarde creëert, moet je natuurlijk ook uh, ja, zeg, dat opvangen zeg maar, op een bepaalde manier. Dat is eigenlijk, uh, het is businesswaarde. En daar wordt heel veel over gesproken, weet je. We leveren deze feature op en dan levert het zoveel geld op. Maar het begint met die waardecreatie. En dat is, dat is het moeilijke, omdat we dat heel moeilijk vinden. Bijvoorbeeld stel in Slack, weet je, je maakt het 50% makkelijker om een berichtje te versturen. Hoeveel ja. geld levert dat nou echt op? Die, die, die vertaling van klantwaarde van die, naar die businesswaarde is gewoon ontzettend lastig. En omdat we het lastig vinden, blijven we liever over die features praten. En uh, ja, dat is een beetje zo, zoals ik het zie. Ja. ja, want hoe
0: ontstaat die situatie dan in de, in de meeste bedrijven? Wat is nou in een zeg maar veel voorkomend in zo'n Nederlands bedrijf? Hoe komen we nou in die situatie terecht waarin die, die, dat ontstaat, die feature
1: factory? Ja, een hele goede vraag. Uh, misschien is het ook wel leuk om jou een vraag te stellen. Hoe was jij toen je, je eerste rol als product owner? Was, was jij bezig met het runnen van een feature factory? Of was, had je meteen al door van, hey, uh, we moeten geen feature factory hebben. We moeten... Uh,
0: ja, in deze rol was ik, uh, in de eerste rol als PO, was ik ook echt wel meer een beetje aan die scruip proxy kant. Dan zat ik ook echt wel op de, ja. de uitvoering met het team inderdaad. En zat er best wel een afstand tussen mij en die klant. Dus waren we inderdaad best wel gefocust op, oké, okay, maar we willen dan dit voor elkaar krijgen. En dan hadden we wel wat klantinterviews ja. die gedaan waren. Dus die kreeg ik dan wel op mijn bureau. En dan, oké, okay. en ik ben er één keer, kon ik even mee naar een klant. Um, maar ja, vervolgens waren we wel echt bezig met de uitvoering. En wisten we gewoon eigenlijk, oh ja, maar dan willen we nu die kant op. En toen ontdekten we eigenlijk best wel dat er gewoon gezegd werd... oh ja, maar vanuit de business komt nu eigenlijk het verzoek... ga dit eens bouwen. En dat ging je dan bouwen zonder dat we de vraag terugstelden met... Hey, we zes, zes weken geleden hebben we dit gebouwd. Was dat nu wat we eigenlijk het resultaat wat we wilden behalen? Dus, dus ik herken het wel. Ik heb ook wel in die situatie
1: gezeten waarin we gewoon op de duwende kant zaten... in plaats van die vragende kant. Vol, volgens mij, hè, toen ik begon, was ik gewoon een feature factory product owner... En dan moet je wel voorstellen, ja. ik was al een tijdje bezig met het leveren van producten. Dus wat, wat ik denk is. Ja. Uh, features zijn natuurlijk makkelijk om over te praten. Weet je? Je, bedoelt, je hebt een product en iemand zegt. Hé, hey, ik wil een Google Calendar integratie. En nou, dan ga je. Het is heel verleidelijk om gewoon te denken. om meteen de delivery in te gaan. En, en, ja, en ja. dat is dus eigenlijk wat je ziet, denk ik. Als het al als product owner, weet je. Terwijl je, ik, had, ik had een certificering gedaan. Ik had boeken gelezen. Als wij het al verkeerd doen in onze eerste rol. Als ik het even heel zwart-wit mag zeggen. Ja, hoe zit het dan ja. voor je stakeholders? Ik denk dat gewoon de belangrijkste dat het gebeurt is. Het is makkelijk om over features te praten. Weet je? Het is tastbaar. Delivery is ook heel erg moeilijk al. Laten we eerlijk zijn. Dus dat is al moeilijk genoeg. Dus het is heel verleidelijk om, om over features te blijven praten. Omdat het, het, ja, het, het delivery gedeelte is al lastig genoeg. En als je dan ook nog de complexiteit gaat inbrengen van. Maar wacht eens even. Wat willen we nou bereiken? Dan poof, you know, het is gewoon, het ingewikkeld voor veel mensen denk ik. En uh, ja, dat is een beetje uh, waarom ik denk dat het gebeurt. Ja, terechte de
0: opmerking denk ik wel hoor, inderdaad. Want ja, je hebt gewoon de neiging om, uh, oké, okay, we hebben nu dit. Oh, dat klinkt als een goed idee. Nou, misschien draai je er nog één experiment experimentronde tussendoor. Hè, want je wil wel eventjes weten of het goed gaat. Oké, okay, nou, dat is dan de variant. En dan, oké, okay, live, volgende experiment. Dat is ook wel eens een trant waarin ik in mijn huidige opdracht nog wel eens beland. Waarin we zo gefocust zijn op experiment doen. Oké, okay, volgende sprint moeten we wel weer het volgende experiment beklaarsen. Volgende experiment. Dan raak je alsnog een beetje in die pace... waarin je het terugkijken verliest... behalve dan op wat analytische
1: dingen. Ja, klopt. Ja, en, en dat merken ze ook heel erg... in de zin van... Uh, het, het is heel moeilijk om, de, om, om te blijven nadenken van... hé, hey, uh, we hebben iets opgeleverd. Hoe doet het dan eigenlijk? Want eigenlijk, als je iets oplevert... heb je niet binnen een paar dagen voldoende informatie. Weet je? Het duurt weken. Ja. Dus eigenlijk moet je de hele tijd terug gaan kijken ook. Je moet vooruitkijken, je moet terugkijken... En ja, uh, we hebben het al lastig genoeg met dingen leveren. Dus het is heel verleidelijk om gewoon ja, een beetje vooruit te kijken naar wat we gaan leveren. En niet terug te kijken van, hé, hey, wat hebben we opgeleverd? Maakt het verschil? Zo, dat is wel hoe je het meeste waarde kan leveren. Als je, als je zoet snapt hoe je waarde levert, kun je dat gebruiken om meer waarde te leveren. En als je het niet goed snapt, ja, dan heb je een probleem.
0: Stel, ik ben product owner en ik zit nu deze aflevering te luisteren. Hoe herken ik dan of ik eigenlijk
1: stiekem in een feature factory verstopt zit? Ja, ja. Um bijvoorbeeld je zit in een retrospective en eigenlijk waar het alleen maar over gaat is velocity. Weet je. Hoeveel punten hebben we opgeleverd? Of uh, timelines van features. Wanneer zijn ze af? Eigenlijk het woord klant valt gewoon niet. Weet je? Van, hey denken we dat de klant hier blijven wordt? Of denken we dat het... Hoe weten we dat? Weet je? Uh, oh, we gaan nu meteen... Weet je, dat soort gesprekken uh, zijn, zijn echt cruciaal. En wat ik heel erg merk is, het gaat heel erg over oh, eh, uh, we moeten beter code reviewen of uh, de kwaliteit moet omhoog. Maar het allerbelangrijkste is uiteindelijk, weet je, uh, maak tot het bouwen verschil voor de klant. Weet je? En de rest is ook belangrijk. Maar als je iets bouwt wat ze niet willen hebben en je, je maakt het heel erg mooi, ja, dan had je het beter niet kunnen bouwen. En al dat mooi bouwen, dat is alleen maar nog meer tijd die je verliest. En dat is eigenlijk de grootste zorg die we zouden moeten hebben. Maar helaas hebben we dat, dus vaak niet.
0: Ja, want wat is dan inderdaad het grootste probleem... wat kan ontstaan als je te veel focust op die functies leveren... in plaats ja. van focust op klantwaarde? Wat is dan het probleem wat ontstaat bij bedrijven?
1: Nou, Je krijgt een, uh, ik noem het een uh, Octopus Frankenstein product... met uh, 3 miljoen miljard features. En het probleem daarmee is... elke feature moet je eigenlijk zien als een soort parasiet. Weet je? Die kost geld. Uh, die, die, weet je? Uh, ik bedoel, je hebt code, je hebt infrastructuur... Uh, hoe complexer je codebase, uh, ja. hoe moeilijker het is om dingen toe te voegen. Dus alles wat je toevoegt, vertraagt wat je, meer wilt, wat je nog verder wilt toevoegen. Dus alles wat geen geld opbrengt of wat geen waarde levert... is gewoon een enorme belast die je uh, bewegingsvrijheid in de toekomst enorm beperkt. Want dan, dan krijg je dus de gesprekken. Ja, we hebben technical debt Of oh, we hebben support issues. Hoe meer features, hoe meer support issues je kan hebben... terwijl ze niet eens per se waarde leveren. Dus ja, dat zijn allemaal dingen. Je wil eigenlijk zo min mogelijk features hebben... Uh, weet je, het liefst, maar dat ze allemaal waarde leveren, dat is de uitdaging. Uh, want ah, ja, dan kun je dus ook meer bouwen en sneller bouwen, omdat je gewoon minder belast hebt. Je, je, zeg maar, je technische massa hij is er traag, zeg maar. Hoe groter je product, hoe meer features. Het is ook moeilijker te ontdekken voor je klanten, weet je, want ze zien opeens wow, twintig menu-items. Dus het veroorzaakt allemaal gezeur en het, je verliest er echt superveel geld in. Maar het probleem is, het is heel moeilijk zichtbaar te maken. Eigenlijk.
0: Oh. Ik vind dit wel een hele terechte die je maakt... waar ik me nog niet eens zo heel bewust van was. Maar inderdaad, door die focus op het leveren van alleen maar die functies... en niet op die klantwaarde... ben je minder bezig met wat klanten nu echt gebruiken. Dat betekent ook dat er dus inderdaad soort van dingen gaan eindigen... in jouw product wat niet gebruikt wordt. En die dingen leveren eigenlijk in de tussentijd heel veel kosten op... onderhoud, support. Ah, daar heb ik eigenlijk nog helemaal niet bij stilgestaan... maar dat vind ik een hele terechte opmerking... Die eigenlijk als een soort side effect ontstaat. Bij het niet goed focussen op wat die klant nu echt
1: wil. Ja klopt. En het lastige is. Als je eenmaal dingen hebt die niet gebruikt worden. Eh, ik, ik, misschien een leuk voorbeeld. Ik heb, een, ik, heb, ik heb bij een bedrijf gewerkt. En er was dus een feature. Die werd, dacht ik, nauwelijks gebruikt. Klanten. Maar ik mocht hem niet weghalen. Want de stakeholders zei. Nee, want als er één klant is. Nou, wat heb ik gedaan? Ik ben naar een developer gaan gaan. En ik heb gezegd. Joh, zet die feature gewoon uit in de frontend. En je doet het gewoon. Ja, maar misschien gebruik klanten. het zei oké. Okay. Stel dat we een boze mail krijgen. Hoe lang duurt het voordat we het gefixt hebben? Nou, Misschien een uurtje, weet je, uh, bij wijze van spreken. Dan zei ik, nou prima. Ik ja. zei, we doen het gewoon. En als het misgaat, dan mag je mij de schuld geven. Nou, we deden dat. Zes maanden later, nooit een mailtje gehad van wie dan ook. <laughs> ja, dus dat, en daarna ja. hebben we de feature verwijderd. Uh, kijk, hoe moet ik zeggen? Het liefst heb je natuurlijk goede product analytics. Dat hadden ze dus niet daar. Uh, dus dat je het gewoon een beetje kan meten. Maar ik denk ook gewoon soms van ja, soms moet je ook een beetje pragmatisch zijn. Een beetje de stoute schoenen durven aantrekken. Weet je, Mensen die vinden het niet leuk om dingen te verliezen. We zijn bang om risico's te nemen. Uh, ja, uh, dus de neiging is heel erg om alles te behouden. En ja, dan word je de dus straag.
0: Ja, daar zeg je wel iets tussendoor. Wat ik een hele mooie productowner eigenschap vind. En dat is eentje die ik zelf ook wel graag op me pak. En ook overal centraal neergooi. Gaat het fout, geef mij de schuld. Gaat het goed, zetten we jullie op het podium. Ja. En, en wat je net heel erg zegt is inderdaad... Ja, Oké, okay, I'll take the blame. Gaat het, ik wil eigenlijk... In mijn blik zouden we dit eens moeten proberen. Gaat het mis? Maar ze mogen echt bij mij aankloppen. Weet je wat? Ik ga ook echt sorry zeggen tegen ze. En weet je wat? Als het nodig is, breng ik een bosje in. <laughs> het is mijn schuld. En, en dat vind ik echt een van de mooiste product owner eigenschappen... als je dat goed weet, uh, weet te doen met jouw team. Als je de schuld ergens van krijgt, is het jouw schuld... Gaat er iets heel erg goed, zet je hun op het podium als development team. En als je dat uh, mooi doet, dan helpt dat in mijn ogen altijd echt voor een goede teamrelatie ook. Um, Maarten, als we nu dat stukje, dus we hebben het al gehad over hoe uh, die, hoe dat nou zit eigenlijk. Hoe je nou belandt in die feature factory. De grootste bron daarvan is uiteindelijk dat we niet voldoende klantinformatie ophalen. Wat is in jouw ogen de manier
1: om beeld te krijgen bij wat nou echt de klantwaarde is en hoe dat zich ontwikkelt? Ja, maar kijk. Waarde is iets super persoonlijks. En, en, en het is heel lastig, uh, hoe zeg je dat? Te het is niet iets wat je goed kan kwantificeren, naar mijn mening. Kijk, een goed voorbeeld is. Ja. En, uh, kijk, uh, als ik jou vraag wat is je koffieapparaat? Weet je? Uh, uh, ik weet het antwoord al, want we hebben het ervoor gesproken. Je hebt een espresso apparaat, toch? Klopt toch?
0: Ja, ik heb een espresso apparaat.
1: En ik heb een fancy Barista uh, espresso apparaat. Weet je? Veel te duur, veel te groot. Uh, maar ja, ze maken allebei koffie, weet je. Maar uh, als, als als je bij jou ze doorvragen van hey, wat is bij jou nou de doorslaggevende factor in die espresso geweest, weet je? Uh, nou, misschien iets zeggen. Wat, wat was er? S ochtends even,
0: ja, even snel tussendoor. S ochtends even een bakje koffie. Oh, even vijf minuten tussen een meeting, snel bakje koffie. En dat is voor ja. mij dan. Ja, en, da, en dat is voor
1: jou heel belangrijk, weet je. En voor mij is dat is dat minder belangrijk. Maar dat betekent niet dat uh, hoe zeggen dat uh, lastig is. We zijn allebei klanten, weet je. We zijn ja, je allebei vijf. blij met een product. Ja. En, en ja, dus je, kan niet, je moet heel erg goed die klant kennen. Want iedereen heeft eigenlijk eigen wensen. En uh, als je niet goed snapt van hey, wie is onze klant en waarom willen ze bepaalde dingen. Ik uh, bedoel, als Nespresso nu een apparaat zou uitbrengen wat dus ja, eigenlijk wat meer richting mijn Nespresso apparaat. Dat zou heel gek zijn, want ze hebben een heel andere, een heel andere type klant. Uh, die willen juist dat gemak en die ja. willen uh, eigenlijk met een druk op de knop, weet je, barista niveau koffie. Dat is eigenlijk wat, wat Nespresso verkoopt. Eén druk op de knop, kwalite barista kwaliteit espresso, ja. Uh, ik heb liever nog betere koffie met wel veel, 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 veel meer werk. Maar ja, uh, ik begrijp ook wel dat niet iedereen dat wil. Want het is wel, uh, laten we zeggen, je moet hem aanzetten, je bent een half uur verder en je moet leren om espresso te maken. Ja, uh, dat is geen sinecure. <laughs> Vind je dan dat elke product owner eigenlijk persona's zou
0: moeten uitwerken van zijn klanten?
1: Ja, of hoe kijk je naar? Het belangrijkste is: persona's zijn heel erg goed wat ik vaak, Waarom ik vaak uh, een beetje anti-persona's ben in die zin... is meer door de manier waarop ze verkregen zijn. Waar ik niet in geloof, is dat je met een groepje... wat ik vaak zie is een groepje UX-designers gaat in een kamer zitten... en die ja. verzint persona's, zonder met klanten te praten. Misschien dat ze een beetje het verleden een paar keer gesprekken hebben gehad. Weet je? Daar geloof ik dus ja. echt absoluut niet in. Want dan ga je eigenlijk al je aannames, al je voordelen... die ga je eigenlijk codificeren in een persona. Nee, weet je, dat is eigenlijk... Ja. Dan, je, dan hou je jezelf gewoon voor de gek. Uh, wat, wat veel beter is, is om uh, een jobs to be done persona te maken eigenlijk. Dus uh, door echt te praten met klanten die jouw product hebben aangeschaft. En te vragen van, hé, hey, wat was nou het moment dat je op zoek ging? En dat helemaal goed uit te vragen. Uh, daar zijn technieken voor, uh, jobs to be done, interviewing, daar kun je ja, meerdere boeken over lezen. Maar ze... En op basis van dat een persona maken, een daar geloof ik wel in. Weet je? Dus, en dat gaat veel meer van, van, wat is de vooruitgang die iemand zoekt? Dus weet je, bijvoorbeeld in jouw geval, jij was wat meer op zoek naar gemak dan ik, weet je. Dat is een van de factoren. Uh, maar bijvoorbeeld, heel veel mensen hebben een iPhone, maar mijn moeder ook, weet je. Maar mijn moeder, die is boven de zeventig. <laughs> dus als je dan een persona gaat maken, ja, uh, boeit die leeftijd nou echt zo? Waarom kopen mensen een iPhone, weet je? En dat heeft veel meer te maken met waar ze naar op zoek zijn in hun leven. En die leeftijd heeft er niet altijd per se iets mee te maken, naar mijn mening. Ja. Veel meer van, wat, waar, wat kun je dus te bereiken? En daar kan leeftijd een rol in spelen. Het belangrijkste is wat proberen ze te bereiken naar mijn mening.
0: Juist, dus als je een persona gaat maken, ga niet gewoon opschrijven Marianne 42 woont in ja. Overijssel en houdt van Brommers. Um, maar ga op de categorie zitten zoeken naar wat proberen ze voor elkaar te krijgen als ze mijn product aanschaffen. Wat is dan ja. het stukje waar voor hun de oplossing in zit? Ah, dat vind, vind ik een mooie manier om hem te braden. Wat is vanaf dat moment de, de vervolgstap als je hiermee aan de slag gaat? Dus je hebt eh, wat klanten ondervraagd en je weet ondertussen ja. wat nou de, het probleem is wat ze eigenlijk echt proberen op te lossen. Wat is dan de vervolgstap om die
1: klantwaarde beter te begrijpen? Ja. Maar kijk, als je goed snapt wat mensen willen bereiken, dan kun je naar je product kijken en kijken van hé, hey, welke acties in ons product kunnen hun helpen om die doelen te bereiken? En dat kun je meten. Ja. En, en, en een mooie manier om ermee te starten eigenlijk is om uh, te kijken naar het North Star framework. Um, Amplitude, dat is een product analytics bedrijf, die heeft ook een hele mooie guide geschreven die het heel uh, goed uitlegt. Maar eigenlijk de, de kern is als volgt, weet je, we hebben het er net al een beetje over gehad. Je, je hebt uh, waardecreatie, dus welke waarde leeft voor die klant en je hebt ook het vangen van die waarde. Dus die, die businesswaarde capture noemen ze dat. En je hebt die twee dingen nodig. Want het is een waarde exchange. Zeg maar jij, jij betaalt een espresso voor kupjes, weet je. Maar dat komt omdat ze jou dat gemak... en die lekkere espresso geven. En die transactie is dus heel erg belangrijk. Um, in je product moet je dat ook in kaart brengen. Van, hey, hoe leveren we nou waarde? En hoe vangen we die waarde? En in het geval van een SaaS product... is dat vaak met subscriptions, weet je. Bijvoorbeeld uh, iemand die upgrade... of er komen meer users in... Met het North Star Framework, wat je eigenlijk doet, je zegt dus we hebben één North Star gaan we definiëren. Een goed voorbeeld zou zijn YouTube, weet je. Um, de North Star voor YouTube zou kunnen zijn, hoeveel minuten kijken mensen naar video's? Nou Pim, als jij vaker naar YouTube kijkt, meer, meer minuten, ja. dan levert, kennelijk vind je het leuk, word je geëntertaind. Dus je, je hebt meer waarde. Maar aan de andere kant krijg je ook meer van die rot ads te zien, weet je. En uh, daar verdienen zij weer geld aan. Dus ja. ze leveren ook, het levert ook businesswaarde op. En dan kun je dus een kaart brengen van, hé. Hey, wat zijn nou de dingen die we kunnen doen om te zorgen dat Pim uh, meer video's gaat kijken? Betere recommendations of dat hij playlists gaat maken zodat hij uh, die met anderen kan delen. Kan je kunt allemaal dingen bedenken en dan kun je dat meten. En het mooie is dus, uh, de aanname is dus, weet je in je Northstar, het is een proxy voorwaarde, dat als je iets oplevert wat dus uh, die tijd dat mensen naar video's kijken verbetert, dan levert dat uiteindelijk meer geld op. Maar dat zie je pas later. Dus dat is het mooie eigenlijk. En dat is dus ook wat het zo moeilijk maakt. Want tenzij je dus zo'n soort model hebt, waarin je eigenlijk bijvoorbeeld in Slack zou kunnen correleren van, hé, hey, als, als er 10% meer berichten geschreven worden, dan levert het zoveel geld op. Als je dat inzicht hebt, dan kun je heel goed in kaart brengen hoe kunnen we dat beïnvloeden. En dat inzicht ontbreekt vaak. En dus praten we over features.
0: Zou elke product owner dan in zijn visie zo'n noorderster moeten hebben? Zo'n een vaste metric waarvan je eigenlijk durft te stellen dat
1: die zowel klant als businesswaarde oplevert? Ik, ik denk dat het een heel goed vertrekpunt is weet je, om mee ja. te beginnen. Uh, en wat heel belangrijk is, wat heel veel mensen niet uh, zeg maar wat ik merk als mensen dit gaan gebruiken, wat ze niet goed snappen is ja, je hebt een North Star, maar er zijn je kunt miljoenen de, dingen definiëren die die beïnvloeden. Weet je? En, en die moet je in kaart brengen. En, en, en ja, maar het, het helpt ontzettend. Dus ik denk wel dat het een heel goed vertrekpunt is. En uh, je North moet ook uh, zeg maar, uh, je visie reflecteren. Op je, zeg maar. Dus er zit een duidelijke koppeling ook. En, en uh, ja, begin simpel. Weet je? Uh, we denken altijd dat we meer weten dan we werkelijk doen, begin simpel. En, uh, kijk bijvoorbeeld naar je klanten die gechurnt zijn. Weet je? Uh, als de North daar dus niet gunstig is, ze hebben weinig waarde gehad. Weet je? Ja, dat is een goed teken. Um, en je klanten die dus je trouwe klanten die al jaren zijn, als de North daar hoog is. Nou, dan zou het best kunnen zijn dat je op het goede pad bent. Dat zijn dingen waar je naar zou kunnen kijken.
0: Ah, Oké, okay. kijk, precies. Dus als je het praktisch wil maken... moet je er nog wel even wat stappen omheen hebben. Want met alleen een Noordstar ga je er niet per se komen... Dus er zitten een paar stappen omheen, maar het kan wel eens een mooi vertrekpunt zijn. Nadat je dus eigenlijk al goed die jobs to be done begrijpt van je klant, dan snap je ook wat zij voor elkaar willen krijgen. In het geval van YouTube is dat waarschijnlijk een stukje entertainmentwaarde die ze daar zoeken. Hey, ja. Dat hangt samen met die minuten die ze kijken. Aan de andere kant hangt het samen met die advertentieopbrengsten. opbrengsten. Nou, dat vind ik een mooie, mooie manier om het, om het uit te leggen. Waar ik nog wel even naartoe zou willen, is het punt... Uh, ik ben nu luisteraar en eigenlijk herken ik best wel heel erg mezelf in dat stukje feature factory. Ik merk ja. eigenlijk dat we dus veel aan het focussen zijn op maar leveren. Vaak maken we lange roadmaps. Als er op de roadmap staat dat we over drie maanden een bepaald iets moeten gaan opleveren, dan houden we ons ook vast aan dat we dat moeten gaan opleveren. Wat kunnen mensen nou doen als ze in die situatie zitten om een stap verder te gaan maken en weer
1: terug te gaan naar die klantwaarde? Wat zijn de praktische ja. acties die je misschien op moet maken? Ja, kijk. Naar mijn mening wat vaak een van de grootste obstakels is, is het roadmapping proces. Want als je roadmapping proces ingericht is op, hey, we gaan de komende negen maanden deze features opleveren en dit zijn de tijdslijnen. Ja. Dan is er in de development teams of in de scrum teams en ook bij de product owner of product manager geen enkele incentive om met de klant te gaan praten. Want, zij, want ik heb dat letterlijk meegemaakt, dat... dat we moesten iets opleveren, uh, we waren al halverwege de en we hadden ontdekt van nou, we konden beter iets anders doen, maar we wisten dat we dan niet zouden gaan redden. En het eerste wat mensen zeiden, maar we gaan gewoon het originele opleveren, want anders krijgen we op ons flikker omdat we te laat zijn. Dus uh, we gaan, dat is dus het hele probleem. Als je heel erg focust op tijd leveren, wat heel veel bedrijven doen, ja. dan uh, gaat waarde dus zeg maar, zoals ze in, in het Engels zeggen, naar de backseat. Die gaat achter zitten, dat wordt niet meer leidend. Uh, en dat is dus het hele gevaar wat ik heel vaak zie. Al die roadmap processen, weet je, managers willen vaak controleren, En uh, dat werkt juist heel erg averechts. Want mensen gaan nou alleen maar focussen op leveren wat beloofd is, zonder dat het per se het meeste waarde levert. En dat is de eerste, het eerste wat je eigenlijk moet tackelen. Want als, als je dat niet tackelt, dan krijg je een valt, de, hoe zeg je dat, de, de deksel op je neus. Ja. Uh, want dan heb je die vrijheid niet uh, en dan krijg je, ga je dingen te laat opleveren of niet precies wat ze vooraf verwachten en heb je gewoon meteen, uh, ja, omles. <laughs> wat is wel de correcte manier om te roadmappen dan anders sprinter Ja, um, ik noem het in het Engels. Je moet humble plannen, bescheiden plannen, weet je. Eigenlijk de kern is: waarom doe je Agile, weet je? Waarom doe je Scrum? Dat is eigenlijk. Je bent in een situatie waar je, waar je meer niet weet dan je wel weet, weet je? Dus elke stap die je neemt vormt de weg. Er is geen pad. Je moet zelf het pad maken. Je is een beetje zoals skiën in de tiefsnee. weet je. Er is geen pad. Je moet zelf door die boompjes gaan en je, je pad vinden. Als dat het geval is, weet je, stel dat ik jou in het donker drop op, een, op Vlieland, weet je, je moet je weg vinden, dan kun je geen plan maken om op het eindpunt te komen. Nee, elke stap die je, die je maakt, je, geeft je betere informatie. Dus het belangrijkste is, begin met een now-next-later roadmap. Nou is waar je nu aan werkt. Weet je, daar mag je best tijdslijnen op geven. Next kun je ook een beetje voorkasten. Maar ga niet op later weet je, beloftes maken. Want het hele punt is. Elke stap die je doet. Heb je betere informatie. Betere kennis. Aannemende tenminste dat je met die klant bezig bent. En de waarde levert die je klant. Weet je? En dat is wat je wil. En dat betekent dan ook meteen. Dat je geen lange termijn plannen kan maken. Want de hele tijd ontdek je dingen. En leer je dingen. En wil je die toepassen. En dat is de modus waar je in wil komen. En dat is niet makkelijk. Maar het levert wel het meeste want
0: wat, wat je vaak hoort is dat je toch ergens als product owner wel ook een visie wil uh, neerzetten, hè? een jaarvisie. Ja. En uh, nou, om daar te komen weet ik eigenlijk al... als ik een beetje de stappen terug ga maken... hier wil ik over een jaar staan. Dan moet ik over een half jaar ongeveer hier staan. En over drie maanden moet ik waarschijnlijk hier staan. Ben jij het dan daar niet mee eens... dat je dat op zo'n manier inzichtelijk zou moeten
1: maken? Je, wel, je kan best, je kan best uh, meldpalen neerzetten. Ja. Het belangrijkste is behoud je de vrijheid in je plannen... Dan hou je de vrijheid in wat je oplevert. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. Kijk, als je nu al vastlegt, we gaan x, y en z doen, weet je, uh, dan ga je eigenlijk al keuzes maken op het moment dat je niet het meeste informatie hebt. Want je moet waarschijnlijk nog die discovery in, weet je, je moet nog, uh, en dat moet je dus proberen te vermijden naar mijn mening. Want ja, dan ga je dus, dan wordt eigenlijk het volgen van het plan belangrijker dan het behalen van het beste resultaat. Dat is wat je ziet.
0: Oh ja, mooi. Ja, wat ik zelf, ik noem het vaak maar vloeibare roadmaps. Ze moeten een soort fluïde ja. zijn naar... oh, dit zou een logisch pad zijn voor de komende drie maanden. Maar dit waren de, dit zijn in ieder geval de doelen die we erop hebben. Dit zijn de metrics waar we op peilen. Maar als we over een maand, als we denken... nou ja, dat wat, wat we daar hadden gepland als nieuwe experimenten... dat heeft is echt niet meer relevant. Dan gaat hij er ook zo makkelijk vanaf. Terwijl als we denken, hij moet eerder komen... dan halen we hem ook naar voren toe. Dus in mijn ogen moet zo'n roadmap in ieder geval fluïde zijn. Dan moet je hem nooit bij je manager inderdaad neerleggen met... Dit gaan we de komende zes maanden doen. Want dan loop je echt het risico dat je daar veel te veel op gaat focussen. En ja, op een gegeven moment de vraag krijgt. Hé, hey, maar uh, ik heb nog even dat papiertje van jou gevonden. En jullie zouden deze week toch uh, dit gaan leveren. Ja. ja dan, dan zit je vast. Dan is er niks etje al meer
1: aan. Wat jij dus net schetst, dat is precies zoals het moet naar mijn mening. Want het punt ja. is, je doet iets. Stel bijvoorbeeld je levert een feature op in de shoppingcart. En die levert misschien zelfs nog veel meer geld op dan verwacht. Misschien ga je, dan, heb je dan wel ga je dan andere dingen niet meer doen. Dat je denkt, van nee, moet je hier nog meer mee doen? Weet je, dat is eigenlijk wat je wil. Of zelfs tegenovergestelde. We leveren dit op. Nou, het werkt niet. Weet je, uh, er zit een aanname in die niet klopt. Maar dat betekent dat die andere, die we daarnaast doen, die klopt ook niet. Nou, die gaan we ook niet doen. Dat is wat je wil. Weet je, uh, maar meestal gebeurt dat niet. Weet je, helaas. Helaas. Hey Maarten, ik
0: vind het heel mooi. Ik begrijp echt veel meer van die Feature Factory. Jouw blik erop voor mij ook echt wel een paar AH-momenten in deze aflevering. Ik hoop ook zo voor onze luisteraars. Um, ja, je schrijft zoveel zelf over uh, die productontwikkeling. Is er nog een manier waarop jij jezelf ontwikkelt? Hoe ontwikkel jij jezelf?
1: Ik lees vooral veel. Het grappige is, um, ik spreek natuurlijk en ik ben soms podcast. Maar mijn voorkeursmanier van leren is lezen. Ja? Dus. Ja, ik lees gewoon heel veel boeken van uh, ja, de grote product management namen de grote scrum-namen. Voor mij is het gewoon lezen, lezen, lezen en, en blogs lezen. Ja. dat is mijn, ja, Mij zul je niet snel uh, een presentatie uh, zien luisteren of zo. Of een podcast, sorry. <laughs> echt Terecht,
0: terecht, terecht. terecht. Nee, ik snap het. En, en wat is het boek van het afgelopen jaar waarvan je hebt gezegd, nou daar heb ik echt veel inspiratie uit gehaald. Ook zo meteen voor mijn
1: eigen boek en zo. Ja, um, The Art of Action. Uh, door Steven Bunge. Ik, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ja. En waarom ik dat boek zo fascinerend vind... is omdat het eigenlijk... Um, uh, gesch het is geschreven door een consultant... of een ex-consultant van uh, Boston Consulting Group. Ja. Maar die had ook militaire geschiedenis gesteerd. Die heeft eigenlijk gekeken naar uh, veldslagen uit het verleden. Waarom waren die succesvol, waarom niet? En het leuke is dus dat daar een model in zit... die eigenlijk heel erg goed uitlegt... van hé, hey, waarom mislukken onze plannen nou eigenlijk? En uh, uh, het Duitse leger heeft ook zijn leger gigantisch hervormd... op basis van dus veldslagen die ze verloren hadden... waarbij dus mensen, weet ik veel, zes plannen gemaakt hadden... en ze die gingen volgen... ook al was de tegenpartij ontzettend opportunistisch... en waren die plannen helemaal niet meer relevant. Ja. Um, en ja, uh, als je dat boek leest... dan geeft het zo'n inzicht waarom we die natuurlijke neiging hebben... om uh, eigenlijk als we te weinig informatie hebben... om juist meer te plannen, om meer uit te denken... En dat het juist totaal het averechtseffect heeft. En ja, volgens mij is dat uh, zo'n belangrijk boek. Omdat dat is wat ik vaak zie misgaan in bedrijven. Die hele planningsfocus. Uh, op basis van te weinig informatie te ver vooruit willen denken. Het is eigenlijk gewoon. Ze zijn aan het koffiedik kijken. Weet je? Maar ze denken dat het, dat, 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 ja, uh, dat het waarde levert. En dat is zo destructief voor waarde. En als je dat goed snapt, dan weet je ook wat het alternatief is. En dat moet je dus, dus dat humble planning, bescheiden plannen. Weet je. Uh, Elke stap die je plant, vormt de weg, geeft je meer informatie. Maar leiders of managers vinden dat eng. weet je, Want ze willen controle. Maar als je dat boek leest, dan, dan leer je dus eigenlijk... de ultieme vorm van controle is dat de mensen die het werk doen... dat die beslissingen kunnen maken. En de juiste koers, dat, alleen het is in hun handen en niet de jouwe. En dat is wat het eng maakt. Uh, maar ja, dit is allemaal aannemen dat je complex werk doet. Hè? Dus ja. als je alles kan uitdenken en alles kan plannen... maar... Software development is vaak complexer.
0: Ja, oké, okay, mooi. Ik ga in ieder geval even zorgen dat hij hier in de boekenkast uh, eindigt. Hé hey Maarten, ik vind het leuk om uh, eventjes uh, een soort terugblik op de aflevering te doen... Uh, met de grote lessen die we hier nou eigenlijk ja. uithalen. Wat willen we nou een luisteraar in ieder geval nog even meegeven? Wat is nou jouw meest gegeven tip om hieraan voorbij te gaan? Dus de meest
1: gegeven tip om de feature factory, om daarmee in de slag te gaan eigenlijk. Te verslaan, ja. Ja, ik, ik denk dat het beste is... Als je, kijk, als je een roadmap hebt, zijn twee dingen eigenlijk. Hè? De roadmap moet je heel goed naar kijken. Uh, daar moet je over gaan praten. Want als die als een feature factory is ingericht, dan kun je allerlei dingen gaan bedenken. <laughs> maar dan, uh, ja, dan word je uiteindelijk afgedenkt op die features. Dus dat is de ene kant. Maar de andere kant is, begin met het praten met je klanten. Probeer te vragen hoe werken ze? Weet je? Wat proberen ze dus te bereiken? En stel een, een eerste versie van een North Star framework op probeer je te maken van... hé, hey, wat wil je te bereiken? Hoe doen ze dat in ons product? En hoe levert het uiteindelijk businesswaarde op? Uh, als je die, die dingen doet... Weet je, dan, kun, dan, dan kun je uh, langzaam wegdrijven van die feature factory. Want je moet maar beginnen met voldoende inzicht hebben... en uh, een systeem hebben wat je niet tegenwerkt. En dat is vaak helaas wel zo. Dat je een systeem hebt wat het... Uh, hoe zeg je dat... ontsnappen aan de feature factory heel moeilijk maakt. Dus je moet eigenlijk beide vaak tackelen Het is niet één ding... Het zijn vaak nee. twee dingen helaas. Ah, mooi. Nou, ik, volgens mij hebben
0: we, heb je ze eigenlijk alle drie de vragen die ik normaal zou stellen best wel hierin beantwoord. <laughs> namelijk, wat is je meest gegeven tip? Wat moet je, waar begin je? Nou, waar begin je hebben we ook wel duidelijk. En wat moet je vooral niet doen? Wat is nou gewoon, ja, wat, wat moet je vooral niet doen in dit scenario?
1: Ja, ik vind dat moeilijk om te zeggen. En die zien, Kijk, een fout die ik veel gemaakt heb is... Um... Vertellen van zo moeten we het doen. Ja. Snap je wat ik bedoel? Omdat, en ik, ik weet het beter. Weet je? Ik, ik, ik ben wel koppig en ik kan zo'n beetje bij het weten zijn. Wat ik heel erg geleerd heb is. Om vooral eerst met management te zitten. En gewoon echt uit te vragen van. Hey, hoe gaat het nou? Waar zijn jullie mee bezig? Wat vinden jullie belangrijk? Te luisteren. En dan te kijken van. Hey, hoe kan ik hun helpen? En dan later pas weet je, met mijn eigen agenda te komen. Want zij hebben ook een agenda. En als je niet een eerst vertrouwen en een relatie opbouwt. Dus het kan best zijn eigenlijk, misschien dat je in het begin... eerst bezig bent, hou de feature factory draaiend. Zorg dat die beter draait. Ja. En dan denken ze, hé, hey, die kerel of, of die dame... die is goed, die is top. En dan heb je dus vertrouwen. En dan kun je dus langzaam ze in, in je slipstream meenemen. En dat is ook heel belangrijk. Ik zeg heel bewust slipstream. Je moet niet ter, te ver vooruit zijn. Ook al weet je dus van, we moeten hier zijn. Moet je een beetje voor ze zijn, zodat je ze langzaam mee kan zuigen. Zo mag zeggen. Maar als je te ver vooruit bent, dan krijg je... Ik ben niet veel bekend in het Formule 1, Pim... maar dan krijg je ja, Dirty zeker. Air... Ja. En uh, ja, dan gaat alles juist trager. En dan vinden ze je heel vervelend, want je bent de boel, aan het vinden het ze heel vervelend. Ja. ja, dat is een beetje zoals ik precies. het uh, zie.
0: Goeie, goeie, goeie tip nog eventjes zo in de laatste ronde. Hey Maarten, ik vond het super tof om je, om je in de podcast te hebben. Kunnen mensen je nog een bericht sturen naar eindleding van deze aflevering als ze vragen hebben?
1: Ja, absoluut. Stuur me een uh, berichtje op uh, LinkedIn. Uh, of uh, ga naar mijn website uh, dolmijn.com met een y. Dat is mijn, in ieder geval mijn... Ik heb ook mijn blog mdolmijn.com uh, oh, met ij. Ja, dus, uh, ja uh, ik reageer meestal. Uh, en ja. als ik niet reageer, uh, poor me even. Soms ben ik druk nee. en uh, verzaak ik een beetje. Ik ben ook maar een mens. Ik <laughs> wil
0: ja, cool. ook nog even een oproepje voor de mensen om inderdaad uh, jouw kanaal en uh, eventueel je nieuwsbrief te volgen. En dan wil ik eh, naast jou ook weer iedereen wat danken voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner Podcast. Vond je dit nou een toffe aflevering? Vergeet dan niet een review achter te laten in je favoriete podcast. Heb je nou nog vragen of opmerkingen van mij naar aanleiding van deze aflevering? Stuur me dan vooral een berichtje via LinkedIn, dat is Pimpot, of op pim.productowner.nl En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!